0: Ja, de eerste voorsprong voor corona. Landstede is kampioen. Kampioen van Nederland voor het eerst in de club. Misschien. Wat een ongelofelijke klimaat, die de 5 mei al in Leiden. En met 93 tegen 69 is Donald de terechte bekerfinalist. Welkom bij aflevering 15 van seizoen 1 van DBL on Sunday. De podcast waarin ik en Elliot de afgelopen speelronde in de Dutch Basketball League bespreken. Aan de hand van een vast format. En zoals altijd bespreken we altijd de wedstrijd van de week. Dan de overige wedstrijden. Dan gaan we in op wat uh, wat onderwerpen die uh, speelden de afgelopen week. En gaan we door naar onze voorspellingen voor de volgende speelronde. Zoals ik al zei, dat doe ik niet alleen. Ik ben Wouter van der Manen. Maar ook... uh, ja. Elliot Cox, um, Ja, Elliot, uh, hoe gaat het? Het is uh, de tweede keer in korte tijd dat uh, we een aflevering opnemen.
1: Oh, uh, you know, it's good. Uh, back-to back episodes of DBL on Sunday. I mean, this is uh this is an interesting change of pace, but uh, we're excited. How's your, how's your day been?
0: Oh, druk. Uh, veel wedstrijden vandaag, ook allemaal op hetzelfde tijdstip. For sure. Ja, want uh, uh, het, uh, als ik hier nu naar buiten kijk, dan zie ik ook echt een ondergesneeuwde uh, zwolle. Maar uh, er was uh, gelukkig denk ik ook hoor, uit uh, veiligheidsoverwegingen vaardigheidsvoor- waren er uh, uh, wat wedstrijden naar voren gehaald. Um, bijna alle wedstrijden werden gespeeld om vier uur, behalve de uh, Hague Royals Almere Ceders die was om zes uur. En uh, Weert uh, die kon niet vervroegen, um, volgens mij vanwege het leggen van de vloer. Dus uh, die wedstrijd was om acht uur en dan uh, kon Dona lekker, uh, lekker een lange busreis tegemoet uh, Zien naar, naar Weert. Um, uh, en ook uh, als de wieder weer gaat, weer terug. Maar voor de rest, ja, drukke dag. Veel uh, basketbal, niet alleen in de DBL, maar ook um, bijvoorbeeld de uh, Orange Lions. Um, die, uh, die helaas uh, verloren van Slowakije, waardoor uh, Slowakije het EK-ticket krijgt en Nederland helaas niet. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is uh, zonde, erg jammer. Het
1: is just not fair.
0: Ja goed, weet je, er valt genoeg te evalueren uh, bij de de Orange Lions. Uh, Er is lang gebouwd aan dit team en uh, ze moeten nu toch uh, nog weer even een tijdje doorbouwen. Gelukkig is het een een jong team waar waar genoeg potentie in zit, maar dit is gewoon zuur. Uh, Ze hebben het ook echt wel uh, aan zichzelf te wijten hoor, dit verlies. Uh, Maar goed, je kunt de nabeschouwing trouwens horen uh, in de feed van de Dutch Basketball Podcast. Uh, Ik heb een uh, aflevering over deze wedstrijd gemaakt met uh, Nathalie van der Adel en uh, Leon Kersten.
1: But you know uh, disappointing Orange Lions results aside we had a very exciting day of DBL games six games ja,
0: Yeah, alleen maar fantastische wedstrijden okay.
1: Oh yeah, no it, it's this today was today was awesome and uh, well I, I think that's a great way to uh, head into our first quarter. Game of the week indisputably Den Helder versus Leiden and oh. it It lived up to the hype. It lived up to the hype.
0: Ja, nee, dit. Ik heb ook even een stukje teruggekeken nog. uh, Want ik zat uh, bij uh, Amsterdam Zwolle. Dus uh, ik uh, kon die wedstrijd niet live kijken. Ik heb natuurlijk wel even de live stats in de gaten gehouden. En het was echt stuivertje wisselen om de voorsprong. Eigenlijk alles wat je van zo'n wedstrijd wil. De de twee ongeslagen ploegen tegen elkaar. Um, de wedstrijd natuurlijk in oktober in ons achterhoofd toen, toen Den Helder uh, van Leiden won met uh, die, uh, die uh, driepunter van Nino Gorissen. In de, de laatste seconde van die wedstrijd, dat was ook al een fantastische wedstrijd en dat is nu weer opnieuw, oh, is overgedaan zeg maar. En, uh, ja, nu nu, nu toch Leiden aan het langste eind, uh, maar ja, fantastische ja, wedstrijd.
1: Was... Ik watched de hele eerste half en veel van de tweede half. Dit um, is... Uh... Yeah, this was this is the kind of game that you you dream about every week. Two heavyweights, trading blows. This was a great back-and-forth game. Uh, Leiden would take a run. Den Helder would take a run. Uh, it just never stopped. And it really wasn't until the fourth quarter that Leiden was able to put some distance. And even then, it wasn't until like the, until the last six minutes of the fourth quarter where Leiden went on this inc- impeccable run. Um, but, I mean, even then, Den Helder never truly went away. And as a result, we get an eight, only an eight-point difference. Uh, wow, it's just it really was spectacular. Uh, Voucher, when, when when we look at the at this game, and, and we look at the stats, of course, uh, I mean very even stats throughout but one of the things that jumps out to me is the uh 69 overall field goal rate for Leiden and the 75 from two point and of course 45 from three point Leiden is not was not only creating opportunities but capitalizing on them uh is in een contender?
0: Oh zeker, ja hoor. Nee, dit, uh, dit is een goed team. En dat, uh, die statement win tegen Donar aan het begin uh, wees daar natuurlijk al, uh, al op. Uh, ze hadden een maand uh, kunnen bouwen aan, uh, aan deze selectie met, uh, met de twee nieuwe Amerikanen. Nou, Carrot is nu weg. Um, ze hoeft eigenlijk maar één speler te vervangen. Dus dat, dat zou niet heel lang duren om dat allemaal weer op de rit te krijgen. En uh, die was er zelfs vandaag niet, uh, niet bij. Dat zou waarschijnlijk met papierwerk nog niet helemaal rond zijn... want hij stond ook niet op het wedstrijdformulier... Um, maar ja, het is, uh, het is, een, het is echt een, een, een goede ploeg. Uh, ja, Marijn Ververs, we hebben het in de vorige aflevering al over hem gehad... was weer heel belangrijk in het laatste kwart. Wervid de Jong, uh, weer uh, de meest uh, efficiënte speler op het veld. Dat is gewoon, uh, gewoon, gewoon goed. Ja, en dan net een uh, Enze Kwesi en een Luc van Bree en een Finky En um, uh, Giddy Potts, die nu weer be- uh, terug is. En gewoon een aantal leuke jeugdspelers... Uh, die uh, ook goed kunnen meespelen met dit team... Aantal echt jonge spelers. Dat is, denk ik, een goed signaal. En we hadden het al eerder gezegd: Geert Hamming doet gewoon heel veel dingen uh, die, uh, die zijn voorganger afgelopen seizoen niet deed, waarvan je eigenlijk hoopte dat ze dat zouden doen. En ja, dat be- uh, betaalt zich uit. Leiden ongeslagen bovenaan na vijf speelronden. Um, ja, het, ik denk dat het voor hun het belangrijkste is dat hun selectie fit blijft. Uh, en dat zij gewoon vol energie uh, um, straks ook de tweede fase van de competitie overleven. Ja, en als dit team uh, er. Uh, ja, uh, gewoon uh, zonder blessures uh, compleet kan beginnen aan de playoffs. Ja, dan wordt het nog wel, uh, dan wordt het echt nog wel lastig. Uh, ik had het er, uh, ik had het erover uh, uh, vorige aflevering dat ik Heroes niet in een serie van vijf donors zag verslaan. Nou, weet ik dat met Leiden niet zeker hoor.
1: Ja, yeah. uh, a stat that I think that you'll really enjoy Wouter. seven of the top ten scores in this game were Dutch. And one of those Kijk, top oh,
0: dit vind ik echt een hele leuke Elliot. Hier, hier ben ik inderdaad heel erg blij mee met dit right? stukje.
1: Ja. En een those that wasn't, one of those waren, that weren't Dutch was Ben Kovac, who of course is from Luxemburg. So eight of the ten top scorers in this game were Benelux players, which I think is fantastic for the DBL.
0: Ja, en van een land met uh, het rood-wit-blauw als, uh, als vlag. Ja, nee, dit is, uh, dit is heel goed. Dit is reclame voor het Nederlands basketbal. Uh, we hebben het de vorige aflevering over gehad. Hoe mooi zou het zijn als er um, spelers komen uit het buitenland uh, met een Nederlandse uh, paspoort. Die, uh, die kiezen voor de Dutch Basketball League. Uh, ik was ook uh, even te gast in uh, de Russo Radio. Ik zou eigenlijk daar fysiek aanwezig zijn. Maar uh, uh, dat ging helaas door uh, alle sneeuwhopen. Uh, en uh, dat is nooit een goede combinatie met de NS. Dat ging niet door. Toen hebben we het ook even over uh, nou, het potentieel van bijvoorbeeld de Benen League gehad. Um, ik denk dat Leiden daar een, uh, nou, nu een voorbeeld van is, van is hoe, hoe het kan zijn. Ze zeiden in de aflevering ook dat het lastig is voor donor om, om goede Nederlandse spelers aan te trekken. Laten we alsjeblieft hopen dat dat op deze manier veel beter lukt. Want dit, uh, dit zijn rijtjes die je vaker wil zien in, uh, in de Nederlandse competitie. Dat, uh, dat er gewoon de meeste topscores in een wedstrijd gewoon Nederlanders zijn. Uh, dat, uh, dat lijkt me heel erg goed. En uh, ja, je, je maakt me inderdaad wel blij hoor met dit uh, statistiekje, Elliot. Uh, echt uh, goed gevonden.
1: Oh yeah, would be well would be well deserved entirely. And uh, I think that despite this setback for Den Helder, they're no longer undefeated. Uh, this is still a very dangerous squad, uh, especially if they can stay healthy. And uh, I I think that if you put these two teams against each other, you could have a completely different outcome. So this was just this is just an elite game. It just really came down to the fourth quarter. Leiden hit the shots they needed to. Den Helder went on a cold stretch and. You know, that's just the unfortunate truth of it. But what a game. And uh, yeah, I mean, great, great showcase of Dutch talent. Great showcase of two stellar teams that really do uh, put the team in teamwork.
0: Ja, tijd voor de eerste fastbreak met alle resultaten van afgelopen week. Den Helderstand, ZZ Leiden, je hebt het net gehoord, 85-93. Apollo Amsterdam, Landstede Hemmers, 77-105. en Bos, Feyenoord, 73-71. Aris Leeuwarden, Joost United 60-89, de Hague Royals, Almere Sands 85-78, eerste win voor de Heek dit seizoen. Basketball Academie Limburg, Donaar Groningen 55-96, brengt ons naar de volgende stand. Bovenaan ongeslagen, ZZ Leiden 10 punten op 2, Donaarden met 8, op 3 Den Helder Sands met 8, op 4 Landsed Hemmers met 8, op 5 Feyenoord met 6, op 6 Joost United met 6, op 7 Heroes met 4. Op 8 Aris met 4. En dan op 9 Bal met 2. Op 10 De Heek met 2. Op 11 Almere met 2. En nog uh, geen win dit seizoen. Apollo Amsterdam op de 12e plek. En alle teams hebben dus 5 wedstrijden gespeeld.
1: So coming into the next, uh, the rest of the games, uh, we the one, first one I want to take a look at. Voucher D- Heroes Denboss hosting Fionor. This was a good one as well. Uh, Den Boss coming away with a narrow 73-71 victory. Uh, of course, Heroes uh, uh, was was down for the whole first half. Feyenoord was in control for much of the first half, and Heroes really didn't start making a push until the third quarter. Uh, the fourth quarter went back and forth. Heroes won on a questionable defensive stop. Uh, there was a questionable no-call there, but, you know, that happens. Uh, but nevertheless, they did win. Uh, but this is uh, this is another case of Mihal putting in another amazing showcase and not getting a ton of help. Um, I, I don't know. This is... Uh, but but before we get too negative, I do want to focus on this Feyenoord squad. They they are a team, Voutsler. This is a this is a squad that could make noise in the postseason.
0: Zeker. Ja, en je kunt het van Toon van Helft er echt wel uh, verwachten. Dat hij uh, met een spelersgroep waarvan een groot gedeelte ook uh, 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 hetzelfde is gebleven. Dat hij er echt wat van maakt. En uh, hij heeft het defensief gewoon goed op orde. Ook dat is, uh, dat is iets wat je bij, uh, bij, bij Toon kan verwachten. Um, ja, en hij heeft het gewoon Den Bos ontzettend lastig gemaakt. En hadden we hem kunnen winnen. Ja, jij noemde zelf dat uh, uh, de, de, de questionable call. Maar ja, nou, daar, als het uh, daarvan afhangt... Ja, Feyenoord had hem over de streep kunnen trekken. Uh, Dat hebben ze niet gedaan. Ik denk dat ze in in, uh, Den Bos wel een beetje opgelucht adem hebben gehaald. Want als je deze had verloren... dan was er sportief gezien wel niet zo heel veel aan de hand nog. Want Heroes gaat echt wel naar de playoffs. Maar... Ik denk, uh, het zou sowieso nu nog niet, uh, niet, niet, niet het, uh, het leukste zijn op dit moment... maar uh, dan had het intern echt wel flink moeten gaan rommelen... want het is uh, verliezen van, van een Feyenoord, uh, van een Den Helder kan gebeuren... maar dan moet je niet nog eens verliezen van een Feyenoord. Um, je verlies van donor je verlies van Hammers... en die Hammers game die hadden ze echt moeten en hadden ze ook echt kunnen winnen... Um, ja, Donar is gewoon op dit moment heel erg goed. Maar dan, dan als je Feyenoord had verloren, dan, dan moet je voor de rest alles winnen. Dat legt zoveel druk op die, die spelersgroep. Um, ja, dat is wel, uh, uh, dat, dat is de, hoe ga je daar dan mee om? En als je dan wel naar die elite uh, B gaat, ja, dan kun je een, heel, een, 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 een helft van een seizoen speel je niet meer tegen de Nederlandse topploegen. Die kom je dan pas weer tegen in de play-offs. Ja, dat is een lastig verhaal. En moet je meteen tegen de nummer 1 en de nummer ja, twee. Um, en dat gaat over, uh, over twee wedstrijden. Dat gaat niet meer in een serie van drie of van vijf. Dat is wel uh, een dingetje. Um, uh, maar ik denk dat het uh, zover niet gaat lopen. Maar er is echt... Echt werk aan de winkel bij, uh, bij Den Bos, Want ze zijn te afhankelijk van Michalapornik. De, de Amerikanen komen nog niet goed uh, uit verf. Uh, willen zij uh, dat kampioenschap pakken. Wat ze heel graag willen. Willen zij doorgaan in Europa. Dan moeten er andere spelers op gaan staan. Uh, uh, en dat, uh, dat, uh, daar hebben ze nog wel even voor. Uh, maar uh, de, de, de lijn naar boven moet nu wel echt ingezet gaan worden bij Den Bos, Anders dan... Uh, Wordt het gewoon weer een teleurstellend seizoen. En dat dat gun ik ze echt niet. Want uh, ik ik, uh, zie uh, hoe daar gebouwd wordt. Uh, Ik ik zou het alleen maar toejuichen als er een team bij komt dat het... uh, dat echt de concurrentie aan kan gaan met Donar. Dat is goed voor de competitie. Is ook goed straks in de benelink, Is goed voor de concurrentie in Europa. Uh, wanneer die Nederlandse teams er naartoe gaan. Uh, maar dan, wat ik zeg, die lijn naar boven moet dan wel ingezet worden. En uh, dat zie ik op dit moment nog niet. Dus laten we hopen dat dat snel gebeurt. Uh,
1: so ja, yeah, we uh, obviously Fire Nord, very impressive this game. Uh, we come to Heroes. You know, kind of a positives and negatives you can take away from this game on the one hand uh they for once were the team that pulled off the second half comeback uh which is encouraging since they usually are the team that's blowing the first half leads on the other hand same problems as i mentioned before uh michael putting on another great performance 23 points uh three rebounds three assists Nobody else scoring above, a. I mean, no one else scored above 11. 11. We had two players in 11 points. Thomas Van der Maas, 11 points. Uh, Alan Herndon, uh, 11 points. And uh, Boyd Van Fleet with 10 points. But, um, yeah, just, it's 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 so strange. And when you look at this hero's offense, they do move the ball. I mean, they, it's not like Jean-Marc Jarman is just drawing plays up for, for Lapornik the whole time. But somehow we keep coming to the same stat line and i'm wondering if if it's an issue of coaching or if it's an issue of just the other players not stepping up.
0: Yeah. Ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ik ehm um, we, we hebben coaching natuurlijk een paar keer genoemd. Ik vond Jean-Marc Amen in Europa dan wel weer echt heel erg goed. Dat was echt een uh, het werd een schaakspel genoemd tussen hem en Rudesh. Um, ik hoor ook andere ge- mensen die wat meer verstand hebben van het spelletje... dan dat ik heb, dat Michalapornik verkeerd gebruikt wordt. Nou, dan zou ik ook de vraag kunnen stellen... gebeurt dat dan ook met die andere sp- mm-hmm. Amerikanen? Um, en is Michalapornik gewoon zo goed dat hij ook, uh, ook uh, op de manier... zoals hij nu gebruikt wordt, dat hij er uh, 20-plus iedere wedstrijd inschiet. Um, maar moet, wat, ik, wat ik net zou, er moet snel wat veranderen. Stel je nou voor dat Michalapornik straks uh, een weekje geblesseerd is... Um, en uh, ze moeten bijvoorbeeld net tegen Joost United. Ja, hoe ga je dat oplossen? Um, ja, wat ik zeg. Dan moet je weer hopen dat Thomas van der Mars een goede wedstrijd heeft.
1: Um... Well, Wouter, in, 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 in defense of heroes, they do move the ball around. And there are, there are overall good assists, Uh, Richard. everybody's getting two or three assists per the game. Um, which shows that there is some ball movement happening. Feyenoord, of course, you know, Thun van Helfren runs much more pick and roll sets, that kind of stuff. And so that's why we don't see the assist margin as high. Uh, But of course, you know, Konda, I mean, he, Five assists today. He 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 distributes the ball. That's his role. That's what Feyenoord has him do. As for Den Bosch, you know, they run a more traditional offense, and that's fine. I think this may be an issue of the, this is my theory is one of two, and I'm interested to see which of these theories prove more relevant as we continue on this season. It's either that Jean-Marc Jamin's offense does not allow for clean looks that any that nobody other than Lepornik can consistently pull off, or het is gewoon een issue van players niet hitting de the shots die ze nodig hebben. than dan
0: Nou, Ik vind het echt een hele interessante vraag. Um, nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Stel je voor, als Erik Braal nou in een zijn analyse zou schrijven van Heer en Bos. Uh, ik ben heel benieuwd wat hij namelijk als, uh, als coach. Um, en iemand die, uh, die ook echt uh, diep in de statistieken duikt... wat hij hierover te zeggen heeft... wat zijn analyse is van Heroes Bos. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... wat onze luisteraars ervan vinden... want ik weet dat er echt een aantal luisteren... die uh, verstand hebben van dit spelletje... veel en veel meer dan ik dat heb. Uh, Elliot, jij hebt er, uh, hebt er ook al kijk op... maar anders dan stellen wij hier steeds dezelfde vragen... En, en komen we met dezelfde theorieën. Ik weet dat er echt een aantal mensen zijn die luisteren... en hier uh, wat zinnigs over te vertellen hebben. Dus alsjeblieft stuur ons een DM. Dat kan via Instagram... Uh, kan ook uh, via Twitter, dan moet dan even naar DutchBasketPod... of uh, stuur een mailtje naar mail.dutchbasketpodcast.nl over dit onderwerp. Um, we gaan graag het gesprek aan, ook buiten de podcast door. Het hoeft niet per se dat je, dat je mening hier uh, gelijk gedeeld gaat worden. Maar ik vind het een heel interessant vraagstuk. En uh, ja, laat ons vooral weten, ook uh, luisteraar, wat jij uh, hiervan vindt. Um, wat gaat er nu mis bij Den Bos? Um, of wat gaat er nog, nog niet goed hey. bij Den
1: Bos? I agree. And I, I mean, the consistent st- statistical trends that we're seeing is concerning, and I hope that we'll be able to figure things. I'm interested, in too. I, I w- Maybe we'll see what Eric Brawl has to put in. Uh, he might have some inputs that maybe we don't see. Uh, but for me, I think this is an issue of just uh, – I think that, that this kind of lends to my first theory – of when I watch Heroes' offense, it's not necessarily that players aren't getting looks. It's that the right, it's that, it's that the, the wrong players are getting the wrong looks. If that makes sense, like, and the only one that can pull that off is a player that can just score regardless. And Lapornik is a certified scorer, so I, th- that's something that we'll continue to see as as the as the games go on. Uh, but definitely concerning from uh, Feyenoord and Heroes to see that uh, consistent trend. So hopefully, you know, hopefully they can get it alleviated, but yeah, not uh, not 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 encouraging.
0: Nee, maar wel a hele belangrijke win for Dimbos.
1: The uh, next game that we're going to jump into, the last game I want to jump into before we uh, head into the third quarter uh, Yost United, Eris Leovarden. it was a battle for that last Elite A spot as the standings are heading right now. We've had concerns about Yost. We kind of got a little bit of hope about Eris. And then this game made things return to normal. Yost United said, hey, guys, we're fine. And Eris Leovarden said, Oh nope, we're the we're the same Eris that we've been year in, year out. Granted, they were without Chad Frazier still, which definitely hurts them. But Yost United absolutely dominating this one 89-60. um is Joost back?
0: Ja, ik denk niet dat Joost echt weg geweest is. Ze had natuurlijk wel even een dipje helemaal als je dat vergeleek. Uh Uh, Met de situatie in uh, in oktober. Maar zij misten gewoon veel spelers. En uh, we hadden het de vorige aflevering al over de de, de kleine rotatie die zij hadden uh, in de weken hiervoor. Er zijn weer wat spelers teruggekomen. Nou, keimer had weer een uh, een goede game. En die was natuurlijk ook even even niet niet op het -hmm. niveau zoals we dat zagen in uh, in oktober. Ik denk dat dat heel goed is voor voor Joost. En Ades... Ja, um, ik noemde het de pech van Ares en uh, uh, ik kreeg later nog in, uh, want ik was dus even, ik belde even in de The Russo Radio en uh, toen het gesprek afgelopen was, toen, uh, toen ging uh, de aflevering nog even door en toen zei Klaas-Jan Teveen uh, dat ik misschien wat lief was voor, uh, voor Ares, um, maar ik wilde er wel even voorzichtig uitpluizen, want het, uh, ik heb weer gewoon het idee, en dat had ik vorig seizoen ook, dat het gewoon, dat er zoveel meer in zit bij Ares, maar er gebeuren weer zoveel dingen die negatief van invloed zijn um, op dat team. Chad Fraser was, zat op de bank, speelde niet. Um, ze hadden nog steeds niet uh, uh, Cedric de Dekker. Maar ook uh, uh, Greg O was geschorst. De tweede wedstrijd volgens mij dat hij afwezig is. is natuurlijk wel een hele belangrijke speler. Um, hij schijnt um, uh, um, weer uh, in gesprek te zijn gegaan met, met Aris. Um, laten we hopen dat dat, dat, dat goed eindigt um, en dat hij kan blijven... Um, ik weet niet precies wat er verder speelt, daar gaan we ook niet over speculeren. Maar hij is wel gewoon heel belangrijk voor ze en zonder hem wordt het heel erg lastig. En dit is weer, en daarom zei ik ook uh, uh, dat het echt de pech was en, en, en dat Ares er echt wel veel meer in zit. We hebben nog geen compleet Ares gezien volgens mij dit seizoen. En um, um, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is jammer. Want ik denk yeah. dat ze met dit team echt wel een, een plek kunnen bemachtigen. Maar uh, dan moeten ze we het wel heel snel weer, uh, weer allemaal goed op de rit uh, krijgen. Uh, en uh, daar heb je deels invloed op. Uh, ik hoop dat het gesprek goed gaat. Ik hoop dat, uh, dat de geblesseerden snel weer terugkeren. En dan uh, kan Aris eindelijk yes, op volle absolutely. kracht uh,
1: door. En het wordt niet makkelijker voor Aris Leo dan na dit. Of course, ze nemen Lundstedt de Hammers next week. En dan hebben ze Donar uh, twee dagen later... Uh, not an easy two-game slate for anybody. So this, this, it's going to be tough. Kios, meanwhile plays Den Helder uh, and the Hague Royals next week, but that Den Helder matchup is going to be one to watch, I think. So. We'll have to see how that pans out. Uh, but definitely an interesting week round of basketball voucher. And um, with that we'll head into our next fast break.
0: Ja, ja zeker. Maar voordat we dat doen, ik wil nog even, dan, dan nog even toevoegen. Want jij noemde Ares een moeilijk programma. Eerst Landstede Hammers dan Donar. Misschien is het juist goed. Ik hoop dat dan die spelers weer terug weer zijn. In ieder geval uh, Frazier en Greg O. Um, want ik denk niet dat dat twee wedstrijden zijn waar automatisch een... Uh, een, een uh, een een weetje achter achter op het schema is gezet. Dit zijn wedstrijden die je je mag verliezen. Want het zijn gewoon twee hele goede teams. En twee wedstrijden waar je even weer weer flink uh, uh, gelijk op uh, op een hoog niveau... uh, tegen een een tegenstander van hoog niveau speelt. Dan uh, kunnen die jongens ook uh, heel snel weer uh, weer, uh, goed ingespeeld terugkomen. Want het is inderdaad uh, donderdag en meteen het weekend daarna. En uh, ja, dan moet het er wel staan. Want dan moeten ze echte, echte uh, potjes gaan winnen uh, van, uh, van tegenstanders die zij in hun eigen uh, verwachtingen uh, onder zich uh, zien staan op de ranglijst.
1: Uh, Wouter, as always, we discussed some great games. Uh, there were plenty games we didn't get into, uh, but uh... You know, that's just the price of having so much good basketball. You know, we only have so much time on this podcast to talk. And if we could, we could go on for hours. But the player of the week, as always, this is a tough one this week because we had a lot of great performances. Voucher, who is your player of the week this this round?
0: Ja, ik ga nu gewoon even uh, naar... Um uh, een emotioneel argument uh, op tafel leggen. Ik ga niet naar de stats kijken. Uh, niet naar de hoeveel punten. Niet naar de efficiency. Gewoon waar ik, uh, w- waar ik vrolijk van werd. Uh, de eerste is... Um, um, uh, het ging eigenlijk tussen twee spelers. E- Eentje is Justin Watts. Die uh, gewoon... Uh, Um, uh, voor het eerst echt een beetje lekker in de wedstrijd zat. Heeft natuurlijk niet een makkelijke opstart gehad bij Donar. Nou, daar kun je in de Rooster Radio nog wat meer over horen. Maar wat ik dan mooi vind is, uh, hij dunkte volgens mij een keertje. En uh, dat dan de hele bank van Donar losgaat. Ik vind dat mooi om te zien. Dat laat ook een beetje team spirit zien. Um, dat vind ik mooi. Wat ik dan En dat heb ik nog, nog ergens gezien. Bij die wedstrijd was ik zelf aanwezig. En daarom is hij mijn uh, speler van de week. Want bij de Landstede Hemmers maakte namelijk een jeugdspeler en, uh, zijn debuut. Dat was namelijk Dion Turpan. Online. Komt uh, zoals uh, Gideon op Twitter uh, graag liet weten van uh, de Landslake <laughs> Lions. Um, en uh, speelt dus nu uh, 17 jaar. is dus die bij uh, de Landse de Hermers. Traint al een aantal maanden met de selectie mee. Is een van de jeugdspelers die, uh, die aan de selectie is toegevoegd... Uh, om uh, eventueel blessures en coronagevallen op te vangen. Nou Devin van Oostgen was geblesseerd en Mike Schilder kon niet meedoen. Um, dus hij mocht mee en in de laatste anderhalf minuut mocht hij invallen. En wat deed hij? Hij kreeg de bal en hij... Ja, schoot er een fantastische drie punten in. En ook dan die ontlading van de bank. Hij kreeg, werd echt lekker aangemoedigd. En, en toen was de wedstrijd afgelopen. Iedereen kwam naar hem toe. De, maar niet alleen de Nederlandse ook de Amerikanen. Die ziet gewoon echt gewoon lekker. Iedereen uh, gunt het die jongen gewoon. En uh, daarom is uh, Dion Turpijn mijn player of the week. Want uh, ja, ik, uh, ik vond het gewoon mooi om te zien. En ik hoop dat we hem nog vaker gaan zien uh, dit seizoen.
1: That's what it's all about. That's what it's all about. For me, I'm going to be bending the rules as well uh, because I'm not going to pick one player. I'm going to pick a whole team. Leiden. ZZ <laughs> Z- 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 Leiden. Good gracious. We were worried about them back in October. They they really did a lot of introspective, looked a bit upon themselves. This is a great team, and they proved it this week, winning a tough one against a very talented Den Helder squad. Nisquesi, uh, Rivers, Van Bree Worthy De Jong, uh, Giddy Potts. All of them, they are all fantastic players. They performed well this week. They all made shots. They dished out assists. They got boards. This is a complete team, and I am just so happy to see Leiden performing at the level that they should. And for me, for that reason, they the, the whole team of Zed Leiden is my player of the week because, by gosh, it just feels so good to not be worried about a big four club anymore.
0: Moy, <laughs> Moy.
1: We head into the third quarter now. Uh, kind of a continuation of some plot lines that we've been discussing as the podcast has gone on. The first storyline we we're going to touch on is the coaching situation at Apollo Amsterdam. Of course, we had a couple weeks ago, Lockie Lochner just straight up and quit after uh, Apollo's loss to uh, was it uh, to Leiden. And um, now we see a new coach take the uh, reins, Edwin uh, Vanderhart. Uh, who, Walter, uh, to my understanding, you, discussed, uh, you had a discussion with him today after the match with uh, Hammers.
0: Zeker, ja, en dat interview kun je terugluisteren op de Soundcloud van de Dutch Basketball Podcast. Nou ja, inderdaad, coach Edwin van der Hart, uh, die de opvolger is van... Uh, van Laakie Lackner, zoals je al zei. Uh, ja, dat is zijn tweede wedstrijd. Uh, de tweede wedstrijd ook dat, ze, dat, ze, dat ik ze competitiever vond. Ze maakte het Joost United echt lastig. En uh, landsleider Hammers had het ook niet makkelijk hoor. In de, in de eerste helft. Uh, pas in het uh, derde en het vierde kwart kwamen ze echt uh, los van Apollo. En dan toen ook echt flink. Maar uh, dat is goed om te zien. Uh, en uh, ja, ik, dat gesprek uh, met Edwin heb ik ook niet alleen maar de vragen gesteld. zoals je dat na een wedstrijd doet, maar ook wat meer uh, naar zijn. Um, ja, zijn opdracht die hij heeft gekregen, de, de filosofie die hij heeft als coach. Ja, het klinkt inderdaad een beetje gek, zoals hij dat zelf ook zei. De plezier weer terugbrengen in de, in de ploeg. Um, dat, uh, dat lijkt logisch. Ik denk dat het bij een club als Apollo nog belangrijker is. Omdat je gewoon ook wel uh, vertrouwt op spelers als een Sergio de Randami, Flores Steeg, Berend Wijsdekst de Hoop. Jongens die ook werken hiernaast, uh, ook andere dingen hebben. Ja, als het gewoon niet loopt en niet leuk meer is... Ja, die hebben geen uh, noodzaak om bij die club te blijven financieel gezien. Die kunnen gewoon weg. Dus als je dat plezier weer terugbrengt... dan gaan zij en beter spelen en weet je zeker dat ze blijven. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarnaast um, uh, het individuele spel. Uh, ik denk dat het ook wel een probleem was uh, van afgelopen seizoen. Um, jeugdspelers die teveel nog voor zichzelf willen... dat zagen we ook in de, in de aanloop naar de competitie in september... Um, ja, dat, dat wil hij eruit. Defensief moet het goed staan. Dat is zijn, zijn beginpunt van, van Edwin van der Hart En, en zich aan de taak houden, teamspel. En ik denk dat dat ook de manier is, en daar hebben we het vaker over gehad... om echt, om echt ja, een, een tegenstander die misschien een maatje groter is, pijn te doen... Ja, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat Apollo uh, het, uh, die elite B-groepen echt wel lastig kan maken, wat dingen kan winnen. Uh, dan wordt het een hele interessante strijd hoor, om de, om de achtste plek straks. en Misschien ook wel om de zevende. Dus uh, dat, uh, ik hoop echt dat dat, uh, dat dat doorgaat. Hij is nog maar twee weken bezig. En uh, ja, dan laat, laat Apollo toch zien dat ze toch nog weer een stapje verder kunnen. Al gaat dat misschien nog wel een beetje mm-hmm. ten koste aan, uh, aan jeugdspelers. Maar goed, um, volgens mij is de opdracht duidelijk: zoveel mogelijk halen uit het team wat je hebt. Um, en uh, nou, voor yeah. nu gaat dat op zich prima. Ja,
1: yeah, no. I mean, Apollo's already become much more competitive. while he's been here. We're seeing veterans like Dexter Hope en Baron Wise, who came back this season after uh, quite a bit of, a, of uh, you know, after supposedly retiring. Uh, now they both have had 20 plus point games eh uh, we're seeing much more uh offensive efficiency across the board and I'm sure the defense will come with that as well. I mean you're playing a tough team and hammers. I mean
0: Ja, Zeker. Ja, en dat it. en dat maar dat 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 zei die ook naar aflopen hè, dat hij dat ook tegen 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 zijn team had gezegd. Het ja, is gewoon je speelt tegen, een, tegen een tegenstander... waar de spelers ook al zo lang samenwerken. Um, um, Regerend landskampioen, top 4. Ja, daar, daar moet je geen wonderen tegen verwachten, zeg maar. En, um, hij had nog wel het idee dat mensen dachten in de rust... dat ze hier nog wel een win uit konden halen. Daarvoor is het verschil, denk ik, te groot. Um, en wat hij ook zei, vooral in het laatste kwart... Hè, dan zie je gewoon dat uh, de, de, misschien de vermoeidheid er wat meer in komt. Hemmers uh, trainen gewoon veel meer dan, dan Apollo... dat dat misschien toch een beetje de druk erop komt... en dan vallen ze toch weer terug in de wat oudere gewoontes... en en wordt het het strakke plan wat hij heeft... wordt gewoon losgelaten en dan... ja, dan lopen de hermers gewoon echt flink uit. Ja, dat, uh, dat wil je er nog uit hebben. Um, uh, ze spelen... een volgende wedstrijd is tegen Donar. Ja, daar moet je ook niet al te veel van verwachten. Maar ik denk dat het wel leuk is om uh, bijvoorbeeld een doel te stellen uh, op termijn. Om bijvoorbeeld met, uh, met minder dan 20 verschil eraf te gaan tegen een top 4 team. Dat heeft de Academy Limburg bijvoorbeeld. Um, en dat zij gewoon competitief kunnen zijn tegen, speler, tegen tegenstanders van, wat, van, een, van een soortgelijk formaat. Wat ik zeg, dat ze in de Elite B gewoon heel erg, heel erg goed kunnen... kunnen doen. Maar goed, we hebben het afgelopen aflevering natuurlijk een beetje gehad over wat, uh, wat we nou, wat, ja, wat, wat moet een club als Apollo nou? Ja, de strategie die nu gekozen wordt uh, gaat wel een beetje ten koste van de jeugdspelers. Aan de andere kant is het natuurlijk ook weer fantastisch te zien dat uh, bijvoorbeeld Berghad Wijs gewoon uh, uh, allemaal career-highs haalt in een wedstrijd, terwijl hij eigenlijk uh, weer net terugkomt uit uh, retirement. Um, dus uh, mm-hmm. aan de andere kant is het natuurlijk ook een mooie showcase van, de, van de, de vedettes en de veteranen van de DBL. Die, uh, die er eigenlijk niet meer, uh, niet meer zouden kunnen spelen. Maar dat toch doen omdat er een club is zoals Apollo. En dat is ook wel weer mooi. Um, de rest zien we volgend seizoen wel. Ik, uh, we gaan nu gewoon lekker uh, kijken hoe ver uh, Amsterdam kan komen.
1: Oh ja, en ik denk especially nu dat. het al Almere fall apart against The Hague today. Uh, ik denk dat dat run for the 8 seed. really has narrowed down to Eris, Bal and Apollo at this rate uh, you could throw the Hager Almira in that situ- in that conversation but um, you know this elite B group it's going to be really interesting and I don't know who's going to take the lead uh but are uh, a lot of possibilities a lot of possibilities here and it's just encouraging to see someone be prepared to with the challenges of running a semi pro club in a professional league and Edwin Vanderhart seems more than capable of uh, of handling that challenge
0: yeah ik denk ook wel dat hij die een goede opdracht heeft meegekregen.
1: He, he was an assistant under Peter Van Noord, so no wonder.
0: Ja, ja. ja precies. Ja.
1: Uh, so these last couple minutes of the third quarter. Uh, you know, taking a look at the standings right now, if you look at the top eight teams, uh, we have Leiden in first, Onar second, and Heller third. Hammers fourth, Feyenoord fifth, Joost sixth, and then Heroes and Eris taking the seventh and eighth spots. Uh, this is a unique play. This would be a unique playoff if we cut it right here. Do you think that this is going to change a lot? Or, um, I don't know. What What are your thoughts so far as we're as we're closing in on the elite stages?
0: Nou, als ik nu de, de eerste acht plekken zou moeten voorspellen na deze eerste fase van de competitie. Dus voordat ze naar Elite A of Elite B gaan... als ik het dan in volgorde op zou noemen... dan zou ik zeggen... Zorg en Zekerheid heeft als enige nog... Uh, het in eigen hand om ongeslagen te blijven. Ik denk ook wel dat ze de potentie hebben om dat te doen. Dus als zij fit blijven... dan kunnen zij zeker die eerste plek vasthouden. Dan gevolgd door Donar, Landstede Hammers... Um, Den Helder Sands, dat zou leuk zijn. Heerhorst en Bos toch wel... Uh, en dan uh, Feyenoord, dan heb je de eerste zes gehad. Dan hebben we nog twee plekken. Dan gaat de zevende naar Joost United. En de achtste die vind ik lastig. Um, Ares misschien, Bal misschien, uh, Almere, misschien, Apollo zelfs misschien. Maar ik ga dan toch voor Ares Leeuwarden. Uh, maar dan moet ze het wel heel snel weer op de rit krijgen daar.
1: Ja, yeah, I agree. I, I, I agree with those standings entirely. I think Leiden will finish out in first. Uh, they might take, trip up and lose that last uh, game to Hammers before we head into the elite stages, but um, I, I, I doubt that that will affect them too much. Donar, I could see them winning out the rest of the season, but they'll get that second spot because Leiden has them on tiebreaker. Uh, that third spot, I agree with you, Hammers, and then um, Den helder's Sons fourth, definitely. Those fifth and sixth spots, it gets tricky uh, I I could definitely see Feyenoord taking that fifth spot and Heroes getting the sixth spot. I know that's a little uh, a bold statement, but I, that's what I'm predicting right now. I think that Feyenoord will keep that fifth spot. Heroes will jump Yost to get that sixth spot. Yost is going to be seventh uh be the top. T- this is going to be the team to beat in Elite B, and I st- I think they'll get that seventh spot. And then, yeah, Aris Leobard in that at eighth because right now with Almira, Ball, Haig, and Apollo, they've all been, it's all conflicting results. I don't think any of those teams are going to get above three wins. So, uh, yeah, it's pretty. Maar als uh, we naar de Elite B-stage anything kan er alles gebeuren. Dus we zien wat er gebeurt. Ja,
0: het wordt spannend. Kijk, Elite A is natuurlijk een beetje de onderlinge strijd om uh, bijvoorbeeld nou, de, de Europese tickets, maar ook uh, de voordeel in de playoffs. Um, allemaal topteams, helemaal met een Den Helder erbij en uh, waarschijnlijk dan ook een Feyenoord. Kan het ook echt voor hele interessante wedstrijden zorgen. Een beetje upsets. Dat zou echt heel erg leuk zijn. Leuk dat, en ook voor de ontwikkeling van, van, uh, van de wat, uh, wat, wat kleinere clubs. Het zou fantastisch zijn. Um, Elite B wordt een hele interessante uh, gevecht om die 7 en 8e plek. Helemaal met Almere en een bal die je nog wat langer moet krijgen. Om en Apollo en
1: The Hague hebben ook that this talent. So I mean the it, ja. you could make a case for any of these 5 teams being able to get that eighth spot.
0: Ja, zeker Apollo, uh, Den Haag, we, dat weet ik nog niet. Dat, ik hoop ook wel dat die hier goed aan kunnen sluiten. Het is mooi dat zij in ieder geval van de nul af zijn. Maar uh, ja. Zeker, ik denk dat je voor ieder team wel een, een route kan bedenken hoe ze daar komen. Dat is zeker waar. Ehm uh, die moeten nog groeien.
1: Ja, yeah, I definitely agree. All right, and then we head into the final fast break, uh, which, of course, is the time that we predict our game of which we project our game of the week. Boucher, we have quite a lot of games going as they try to, uh, as we play so many games this week uh, before we head into the uh, EuroBasket uh, window. Um, ja, yeah, we hebben veel interessante matchups. Wat is jouw pick voor Game of the Week?
0: Nou, er zijn natuurlijk twee speelrondes in, uh, de, in de, de komende week. Maar ik uh, kijk toch wel heel erg uit naar Den Helder, landside de Hammers. Tot nu toe was iedere wedstrijd van Den Helder tegen een, uh, een uh, top 4-team in eigen huis, want dat gaat, daar gaat die wedstrijd gespeeld worden, een uh, topwedstrijd om naar te kijken. Den Helder heeft een fantastische stream neergezet dit seizoen. Uh, dus uh, ja, ik kijk heel erg uit naar. Die wedstrijd uh, Den Helder Suns tegen Landsteden Hemmers, uh, komend weekend. Uh,
1: for me, no doubt, uh, on the 10th we see Joost United hosting Den Helder Suns. That to me is no question the my game of the week. This is going to be a great showcase of Dutch talent and some and of course the the great imports that we've seen with Joost United like Caleb Warner. So I, I think that this is going to be a uh, quite a quite a good matchup. And so this is something that people need to keep uh, circled on their calendars. Well, voucher, we're going to be doing, uh, for this fourth quarter, we're going to be doing a speed round of predictions. Uh, we're not going to be doing any, we're not going to be doing any arguments, nothing. We're going to, I guess it's going to have to be up to the fans to figure out why, or in my case, they're going to know that I'm biased, but that's probably, but they probably know that at this point anyways. But, uh, I'm just going to say the game, you predict who's going to win. Uh, I'll say who I, who I think is going to win. No arguments, nothing. We're going to run through this and um
0: Ja, en we gaan yeah. ook nu de, de, de score 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 bijhouden. Dus uh, wie het beste kan, uh, kan uh, Oh yes.
1: This, yes, this week is going to be, be keeping score and so uh we'll also have a poll on our story. Uh predict who you think is going to get more games right, me or Wouter. Uh probably probably going to pick you voucher. And to be fair, I can't blame them. Uh you you know this you know this league very well, but uh I like to think that I'll be able to give you a your ja, Yeah,
0: maar wacht even. Volgens mij eh uh, voorspelde jij vorige week dat Jose United zou winnen. Ik Ares en jij was daar uh, overduidelijk de winnaar van. Dus eh uh, je hebt ook wat wel punten well,
1: binnen. Well, brush my shoulders off real quick. All right. Um, <laughs> Oké, okay, so on the 9th, we have Balvert hosting Heroes Den Bos.
0: Uh, ja, daar wordt de tweede win voor Heroes Den Bos op rij.
1: Yeah, no question. Heroes. Then on the 10th, we have Joost United hosting Den Helder Sons. and ZZ Leiden hosting The Hague Royals.
0: Nou, ik denk, ik, ik weet dat ik net ze heb gezegd dat Leiden ongeslagen blijft. Maar voor um, de stand en onze puntentelling, mm. het interessant is om te zeggen: Joost um, uh, United.
1: Uh, Zezed Leiden hosting the Hague Royals. Uh,
0: dat woord uh, Leiden.
1: I agree. I agree on Leiden, but I think Den Helder will take it against Joost. On the 11th, we have Donar Apollo. Uh, who's taking that?
0: Donar, ja.
1: I agree. Uh, Hammers hosting Eris Uh
0: Deze gaat naar de Hammers.
1: Yep, I agree. And then Almeida Sailors hosting Feyenoord Rotterdam.
0: Zeel en Zeel Feyenoord gaat deze winnen.
1: Yep. Feyenoord, absoluut. All right, so we're in agreement on that. And then we come to the 13th, where we have six games yet again. Best, time, best days when you have so many games. Uh, first game, uh, Apollo Amsterdam hosting Balvert.
0: Um, Dat wordt uh, de eerste win van de Apollo, denk ik.
1: I agree. Apollo gets their first one. Feyenoord hosting Leiden. This is a tough one.
0: Oh, dit is inderdaad wel lastig. Als Leiden wint vorige vorige... Waar, waar spelen ze? Is het in Rotterdam?
1: At Feyenoord. That's what makes it even tougher.
0: Ja, nou als Leiden dan de vorige niet verloren heeft... dan gaan ze denk ik ten onder tegen Feyenoord. Hmm.
1: Well, I will say Leiden.
0: Maar ik doe het ook gewoon een beetje voor de puntentelling... Hè? een beetje spannend houden.
1: I agree. The Hague Royals hosting Joost United.
0: Uh, dit wordt Joost United.
1: Agreed, Joost United. Then we come to your game of the week, voucher. Den Helder Sons hosting Laanstedt Hammers.
0: Uh, deze gaat denk ik naar de Laanstedt Hammers. I'm going go
1: with Den Helder Sons.
0: Ah, interessant. Oké.
1: All right. Aris Leovarden hosting Donar in the Battle of the Northern Provinces.
0: Ja, deze gaan naar Donar.
1: Uh, Yeah, I got to go Donar as well. And then lastly, Heroes Den Boss hosting Almira Sailors.
0: Heroes Den Boss.
1: Yeah, in boss, no question. All right, Valtor, we have a few differences, but uh, as always, we want to hear your thoughts Uh, this week. Of course, we'll have polls on the stories asking for your input, the fans. We we love hearing from you, and uh, we love seeing the passion that you have for your clubs as always, we'll be on our Instagram account at DBL underscore on underscore Sunday. Uh, so give us a follow there if you're not already. And as always, Valtor van der Mauden hosting Dutch basketball podcast, doing fantastic work, not just with the Dutch Basketball League, but the Orange Lions and the WBL. Uh, he's been killing it. And I mean, heck, even the locals, Vola Media, have got him under have got, got him on a position now. That's how good he is. So
0: <laughs> ja, goed. Nou, ik ben begonnen bij RTV Focus hier in, hier in Zwolle, omdat zij uh, uh, eigenlijk helemaal niks doen met basketbal. En dat geldt voor heel veel regionale media. Um, uh, de krant wordt dan nog wel uh, vaak wat ingeschreven, maar uh, daar houdt het wel mee op. Dus uh, nee, ik, uh, ik doe dingetjes met video of met audio en met tekst en met beeld. En uh, dat doe ik dan hier voor de regionale omroep. En dan, uh, dan volg ik daarvoor uh, de landsteden Hemmers um, ja, sowieso wordt het uh, live volgen van basketbal uh, lastig. De, de avondklok is net weer verlengd. Um, ja, en hierdoor uh, dit is het een win-win. Ik, uh, ik zorg dat, uh, dat de lokale basketbalclub in de plek waar ik woon, dat die uh, de aandacht krijgt uh, zoals het hoort in de regionale media. Uh, en ik kan ook gewoon nog naar, naar wedstrijden toe uh, via de werkgeversverklaring die ik daardoor krijg. Um, en daardoor uh, kan ik ook nog uh, de andere clubs in de DBL bezoeken uh, als die uh, tegen de Landsteden Hermers uh, spelen. Uh, als ze nog een keer door de week wedstrijden overdag zijn of in het weekend waar ik naartoe kan, dan doe ik dat. Maar ja, dat zie ik gewoon nog niet uh, heel veel gebeuren. Um, dus het is mooi. Het, is, uh, het, is, uh, het geeft mij de kans om, uh, om ook... ...op de vloer aanwezig te blijven... uh, ...en uh, zo nog uh, de andere clubs in Nederland te bezoeken... Uh, ...ook ook, uh, met de avondklok. Dus uh, dat is mooi en uh, ja, goed... Journalisten vind ik dat die altijd ergens moeten werken uh, uh, waar journalistiek bedreven wordt. Uh, dat was uh, in mijn geval nog even niet zo, omdat ik nu ook ga beginnen met afstuderen. En dit is een hele mooie stap om, uh, om uh, dat een beetje actief te blijven in de, in de journalistiek. Dus uh, ja, RTV Focus, daar kun je dus ook uh, stukjes en beeld en audio vinden over de Landse de Hemmers mocht je dat Interessant vinden. Goed, de, genoeg reclame daarvoor. Um, je kunt ons inderdaad volgen via social media. Je kunt ook de Dutch Basketball Podcast volgen. En als je die podcast niet volgt en deze ook nog niet, uh, klik dan even op subscribe of uh, op volgen in je podcast app. Dan weet je ook meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En wij zijn er uh, komend weekend weer met uh, speelronde uh, 6 en 7 van de Dutch Basketball Week in DBL on Sunday. En zoals altijd, tot ziens.
1: Tot ziens.